0: Am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Bun regăsit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru
1: Mă bucur și eu de întâlnire.
0: Astăzi ne oprim în preajma unui nume, destul de cunoscut, Iosif Trifa, un adevărat uh, nume de referință, îl asociem de obicei cu Astea Domnului, dar cred da, că în
1: mod corect îl asociem cu Astea Lese Domnului. chiar
0: părintele, inițiatorul acestei mișcări de, de reformă. Uh, haideți să aflăm mai multe lucruri despre el și despre... Ne oprim asupra unui fragment pe care acest ne l a lăsat moștenirea.
1: Facem această emisiune, dacă îmi permiteți, cu speranța că printre ascultătorii noștri sunt și ostași din oastea Domnului. Și dacă vreți, în ce mă privește, spun toate cele câte le voi spune despre și din Iosif Trifa, cu gândul la ei, cu respect pentru oastea Domnului și pentru ce a însemnat și înseamnă oastea Domnului în peisajul, iată, creștin românesc. Iosif Trifa s-a născut în anul 1888 ca cel de-al patrulea copil din șase a părinților Dimitrie și Ana s-a stins în anul 1938, deci 1888-1938. La șapte ani a început școala în satul natal, apoi în anul 1900 urmează gimnaziu din Beiuș, după care studiază teologia la Sibiu. În 1910 devine învățător în localitatea Vidra de Sus, satul natal al lui Avramiancu. În 1911 se căsătorește cu Iuliana Iancu, nepoată a marelui Avram Iancu. În același an devine preot la Vidra. În 1912 îi se naște primul copil, o fetiță pe nume Olimpia. În jurul vârstei de un an, fetița se stinge. În 1914 îi se naște al doilea copil, un băiat care este numit Titus Gheorghe. Înainte de a împlini un an, se stinge și acesta. În același an începe primul război mondial. În 1916 îi se naște al treilea copil. Un băiat pe care îl numește după numele celui decedat, Titus Gheorghe, a fost singurul copil rămas în viață. 1918 e anul în care îi se naște totuși al patrulea copil, o fetiță pe care o va numi Augustina. Războiul se sfârșește, dar de îndată după sfârșitul războiului izbucnește epidemia de gripă spaniolă, cum este cunoscută în istorie, care face multe victime. Fetița și soția îi se îmbolnăvesc amândouă, și se sting la câteva zile, una de cealaltă. Le înmormântează în aceeași zi, cu aceeași slujbă de înmormântare. Rămâne aproape singur doar cu fiul Titus, care la vremea aceea avea numai trei anișori. Ce urmează după acest moment? Un moment de răscruce în viața lui spirituală. Se decide să se dedice într un totul slujirii, predicării, păstoririi de suflete. Bineînțeles, la vremea aceea, în fruntea Mitropoliei Ardealului, se afla Nicolae Bălan, un intelectual de frunte al Transilvaniei, un om care își luase doctoratul la Oxford, acest Bălan. Era unul de cei mai prețuiți profesori ai seminarului de la Sibiu. Nicolae Bălan îl duce la Sibiu, unde acesta începe să activeze, inclusiv scriind articole în revista teologică, adică jurnalul de teologie al facultății. Ei bine, fără să mai intrăm în prea multe detalii, trebuie să mai reținem că Trifa, s-a preocupat nu doar de îndrumarea spirituală a studenților pe le preda, ci în 1922 publică primul număr din ziarul Lumina Satelor, care a făcut istorie în Ardeal. În noaptea anului nou, e vorba de anul 1923, după o agonie profundă înțelege de fapt chemarea lui Dumnezeu pentru el, care se va concretiza în ceea ce se va numi mai târziu Oastea Domnului, o mișcare de înnoire în sânul ortodoxiei nu rupându-ne de ortodoxie. Înainte de toate, Iosif Trifa promova o viață morală, lupta din răsputeri împotriva alconismului, a păcatelor trupești, a dependențelor de tot felul. De asemenea, vorbea cu multă vehemență împotriva sudalmelor a obiceiului românesc de a sudui, de a înjura și încerca să cheme la moralitate. Ei bine, în toată această acțiune a lui a reușit cum știm să pună pe picioare oastea Domnului, această mișcare de noire din sânul Bisericii Ortodoxe, mișcare care va fi înțeleasă greșit încă din primii ani de formare, iar el va fi fost scos din preoție, a fost caterisit în anul 1936, iar în anul 1938 se va stinge în această postură de preot care a fost răspopit sau caterisit. Trebuie să așteptăm 28 septembrie 1990, când a fost reabilitat post-mortem imaginea și activitatea acestui preot. Foarte interesant.
0: Ce viață interesantă.
1: Da, să mă iertați, poate am intrat în prea multe amănunte.
0: Nu, mi s a părut toate captivante și cred că e de bine să le știm și să vedem modul în care o tragedie l-a afectat atât de mult, atât de profund, și cum a folosit această tragedie pentru o mișcare de reformă atât de semnificativă în cadrul Bisericii Ortodoxe.
1: Da, mă gândesc că biografia lui Iosif Trifa poate să ajute pe cineva, nu? Așa este. Prin urmare, avem două citate care le-am selectat. Primul, să vedem, e un pic mai lung, vedem cum îl citim, cum ne încadrăm, totuși ne lucrăm în timp.
0: Așa este. Cel puțin radio, se mai ales care la suntem. radio.
1: Um, acest citat este despre relația lui cu scriptura și l-am desprins dintr-un articol numit Cum am cunoscut eu Biblia, publicat în revista teologică numărul 6 și 7 de la Sibiu în anul 1921.
0: Iată o lectură de la începutul secolului trecut, dar cu foarte mare frumusețe și savoare. Cred
1: că va fi de interes să spun și eu altora cum am cunoscut Biblia. Ca să fiu sincer, Trebuie să mărturisesc îndată că nu eram un bun cunoscător al Bibliei când am ieșit din seminar. Din potrivă, vina acestei constatări dureroase nu o purtau nici iubiții mei profesori și nici eu, elevul lor. Vina o purta și o poartă o altă împrejurare, haina atât de nepotrivită a slovelor chirilice în care e îmbrăcată limba atât de frumoasă a Bibliei ce se folosea la seminar. E vorba de ediția Andrei Șagună. Această haină veche trebuie schimbată azi fără întârziere, altcum ea împiedică mereu pe tinerii noștri teologi și preoți ca să pătrundă în comorile și frumuseții Bibliei. Ieșit din seminar, nu cunoșteam așadar Biblia, așa cum trebuia să o cunosc, și faptul acesta m-a pălmuit cumplit în dată la începutul carierei mele. Un bătrân cărturar din sat mi-a ieșit înainte cu citări și întrebări De prin cărțile lui Moise și proroci, îmi venea să intru în pământ de rușine, că mă întrecea un mirian, un om simplu din popor în cunoașterea Bibliei. Mi-aduc aminte încă un caz. Plecasem cu trenul la Arad. Dintre călători, iată se ridică un om simplu, un sectar, acum eu pun în paranteză probabil un baptist, ne gândim totuși anul, el povestește în 1921, se întâmplase înainte de 1920, Pentecostalismul pătrunde în România Abia după anul 1922 Am închis paranteza Și începe a învăța Citează mereu din memorie părți Pasaje întregi din Matei Ioan, Luca, Pavel Din Vechiul Testament, din Noul Testament Încât parcă viața lui întreagă Era ocupat numai cu acestea O datorie mă îndeamnă să mă ridic și să-l combat O teamă însă mă oprea să nu mă scol din locul meu Pentru că nu cunoșteam unde ajuns Biblia cum, încă tânăr fiind, nu purtam barbă și nimic extern, nu mă vedea că sunt preot. Am aflat mai bine atunci să tac, eu, slujitor și vestitor al cuvântului. Cazurile acestea m-au pus pe gânduri. Mi-am dat îndată seama că necunoașterea Bibliei este pentru mine o stare, o situație imposibilă și rușinoasă din care trebuie să ies. Într-o dimineață m-am ridicat cu voință și hotărâre de fier să ies din această stare, să mă apuc de învățarea scripturilor. Mi-am procurat testamentul nou editat de profesorul Nițulescu, format mic cu litere latine, psaltirea format mic ediția sinodului și din edițiile britanice am ales, din una mai îngrijită, testamentul vechi. Le-am legat în legătura cea mai bună și m-am apucat de studierea lor. Azi le cunosc destul de bine. Am în ele notițe de material, note și însemnări de meditație, reflexiuni pastorale, texte subliniate. Am înaintea mea și sunt stăpân pe un vast material din care, de câte ori vreau să predic sau să scriu, nu caut, ci aleg pe acela care se potrivește mai bine pentru predica sau scrisul meu. Dar cu citirea și studierea Bibliei am dobândit ceva mai mult decât cunoașterea ei sau decât un simplu material de predici. Intrând în citirea și cunoașterea Bibliei, am dat peste o comoară nebănuită, am dat peste comori pe care niciodată nu mi le-aș fi putut închipui că le are Biblia, dar nu le aflam eu. Citind și meditând scripturile, am impresia că am intrat într-o baie de metale scumpe. De ce intru mai adânc și sap mai adânc? Dau peste noi și neprețuite comori sufletești toată tăria, toată valoarea mea de creștin și de păstor, am scos o din Biblie și mi-o dă Biblia. Ca un creștin, i-am dă liniștea din suflet pe care nimeni nu mi-o poate lua sau tulbura. I-am dă însuflețirea, vântul și iubirea din inimă pe care nimeni nu mi le poate strânge. I-am dă tăria ca să port o luptă, să trec un necaz, să biluiesc un păcat. Ca un păstor, i-am dă totul și tot ceea ce cere de la mine păstorirea de suflete. În toate împrejurările mele pastorale, Biblia mă însoțește, mă luminează, mă îndeamnă și mă întărește. Ea mi arată fiorul, mărirea și răspunderea slujbei și darului care mi se-a încredințat. Ea îmi dă căldura inimii și lumina minții ca să binevestesc neîncetat cuvântul. Ea îmi dă în și dragostea veșnica frământare și neodihnă pastorală ca să-l aduc pe Hristos în orice chip la cunoștință. Tot ce trebuie unui pastor, toate armele ce trebuie unui bunostaș al lui Hristos, toate găsesc în Biblie și mi le dă Biblia. Acum, după ce am cunoscut Biblia, simt că ea este, ea face parte din ființa mea, ea este o parte întregitoare a vieții mele. Acum nu o mai citesc ca să o cunosc, ci o citesc pentru că o simt ca pe o lipsă, ca pe o cerință sufletească. Biblia este raportul, este legătura mea zilnică cu Mântuitorul. De câte ori o deschid și citesc în ea, parcă simt ceva ce trece din ea în mine și îmi înfioară toată ființa, Duhul Domnului. De câte ori citesc în ea, parcă simt cum sârma vieții mele ia contact de electricitate sufletească cu marele izvor divin și casa sufletului meu se umple de lumină, de putere, de bucurie și de tărie sufletească. Citatul e mai lung, așa că voi merge la sfârșitul acestui articol. Luați-mi această Biblie și mi-ați, mi-ați luat totul, mi-ați luat toate calitățile mele. Luați-mi tot și lăsați-mi Biblia și n-am pierdut nimic. Opriți-mă să nu citesc în ea câteva zile numai și mi-ați dat cea mai grea pedeapsă și tortură sufletească. Și în fine, finalul, când moartea va veni să-mi închidă ploapele ostenite și să sufle odihna de veci peste ostenelile și frământările mele, Mișcarea cea din urmă va fi aceea de a strânge Biblia la piept. Cu ea voi trece în cealaltă lume, căci cu ea și prin ea am trăit în asta de aici.
0: Frumos pentru cei care doresc să lectureze întreg paragraful, le putem reaminti că el a fost extras din revista teologică numerele 6 7 CB 1921 Cum am cunoscut eu Biblia asemenea de Iosif Trifa? Iată că se potrivește extrem de bine descrierea biografică inițială, ne ajută să înțelegem cu adevărat textul acesta, până la urmă cum a reușit omul acesta să facă față dramelor pe care le-a parcurs, evident printr-o revelare a unor adevăruri care n-a fost adorarea față de niște litere sau un text, ci a fost ceva mult mai mult, așa cum descrie el, o experiență în care el însuși a fost transformat. Hai să ne oprim puțin în tren. Experiența da. întâlnirii lui cu acest sectar om simplu, dar care știa Scriptura.
1: Sper că ascultătorii evanghelici, care probabil sunt majoritatea, nu? Sper ca să nu se supere pe mine sau pe noi... Um, pentru că am lecturat acest pasaj unde apare mențiunea aceasta legată de acest sectar. Nu, cred, pentru
0: că fiecare dintre noi la un moment dat am auzit-o ca o descriere, da, așa că da. nu e ceva...
1: Ar trebui, știu, ce trebuie tratat cu oarecare seninătate, ba chiar cu zâmbet, faptul că, în general, biserica majoritară se referă uneori la minoritățile religioase sub această denumire de sectă, care, sigur, are o, un, un profund conținut peiorativ. Um, Ei bine... Întâlnirea din tren a fost iată o întâlnire care l-a provocat pe Iosif Trifa. El pur și simplu s-a văzut descoperit în fața unui om simplu, dar care citea Scriptura, care știa porțiuni întregi din s Să apreciat mai degrabă faptul, sau cum să spun, sinceritatea lui, faptul că se face vulnerabil și scrie despre această și experiență. Și am
0: apreciat acest lucru. E, e o sinceritate și de scrie bordele. într-o
1: revistă ortodoxă.
0: Deci eu eram lucrător, spunea el, păstor al da. sufletelor și nu cunoșteam Scriptura la nivelul pe care acest om simplu, da. needucat. Și n-am putut să mă
1: ridic. Deci a trebuit să stau la locul meu. Ce rușine!
0: E bine, experiența a fost pozitivă. Dacă da. această rușine ne-ar cuprinde pe toți atunci când ne vedem descoperiți în cele spirituale, Eu zic că ar fi bine să ne fie rușine rău de tot.
1: Da, putem să elogiem încă o dată, cred că am mai făcut-o în dialogurile noastre, să elogiem rușinea. Rușinea este un ingredient necesar, indispensabil pocăinței și schimbării. De altfel, să fim onești cu noi înșine. Momentele noastre de progres în cunoaștere se datorează în bună măsură sentimentului acut de rușine. De exemplu, eu am învățat multe lucruri Din cauza interacțiunii frontale cu profesorii mei sau cu unii dintre ei, care m-au umilit, vă rog să înțelegeți, nu m-au umilit în mod voit, nu și-au bătut joc de mine, mai prin simpla lor prezență, prin erudiția lor, mă înțelegeți? Prin profilul lor, prin ceea ce îmi transmiteau ca informație și ca stare de spirit, m-am văzut mic, dar atenție, nu m-am văzut mic, eu eram mic, eu doar m-am văzut cum eram. Și multe lucruri care eu le-am asimilat la nivel de cunoaștere, le-am asimilat în urma unui episod jenant, de lușine. Alte cărți, de exemplu, am citit de-a lungul anilor, nu pentru că le-aș fi descoperit singur, ci din cauza că în anumite contexte, unele cu totul amicale, aflu de la prieteni, amici, ori eu știu, despre o anumită carte pe care eu spun că n-am citit-o la care ei fac niște ochi mari sau Spune, nu se poate așa ceva cine l-a trecut prin treaba asta da? și atunci repede mă duc și îndrept situația, da, dar nu ca o justificare pentru cel care m-a pus în postura aceea ci pur și simplu deja este între mine și mine însumi deci cred că e bine să ne cuprindă rușinea.
0: e bine în acest caz preotul Iosif Trifa se vede descoperit, fața unui om simplu și pune mâna pe carte, pune mâna pe scriptură, își ia interesant cum povestește, cum și-a găsit volumele.
1: Da, cum leagă Vechiul Testament de Nou Testament, exact, da. da, Pentru că nu exista ediție, probabil, la îndemână, ediție completă a scris. Nu ea uităm exista că e în
0: 1921 și în dar,
1: Ea exista fără îndoială, dar nu la îndemână. De fapt,
0: cred înțeleg. că și mai devreme, pentru că articolul este scris în sigur, 1921, sigur. iar experiența aceasta fusese în tinerețea lui deci, Asta
1: asta s-a întâmplat în jurul anului imediat după 1900, ne imaginăm, s-a născut în 1888.
0: Interesant efectul pe care îl are asupra lui, lectura Bibliei. Pentru că modul în care începe să o, o asimileze și la nivelul la care ajunge să îndrăgească cuvântul, nu ca o lectură obligatorie, la început hai să citesc ca un fel de, de cultură generală să-mi fac, să mă familiarizez cu textul sfânt, dar pe măsură ce îl citește, ce efect transformator l-a avut asupra lui?
1: Există două metafore pe care ele le folosește, vreau doar să le reactualizăm. Prima metaforă este... Simt că adâncirea mea în textul biblic este ca o baie de metale rare și pe măsură ce sap mai adânc, găsesc diamante după diamante, tot mai prețioase, perle. Bun. Iar cealaltă metaforă este metafora electricității. Vedeți, electricitatea ajunsese și în România și devine deja metaforă și îmi spune, simt cum sârma vieții mele se racordează la sursă la acel izvor de putere, de forță, atunci când citesc Scriptura. Deci, iată, sunt metafore de o prețiozitate, nu? Și de, un, de o profunzime și de un impact, nu? Extraordinar.
0: Poți să fii creștin și să poți trăi fără Scriptură, sau să lecturezi Biblia, iar ea să fie o simplă lectură unui text, fără să aibă efectul acestei băi de metale prețioase?
1: Da, în întrebarea aceasta, de fapt, se ascund două întrebări. Prima ar fi, pot să fii creștin fără să ai acces la Scriptură sau fără să ai o relație minimală cu Scriptură? Răspunsul este hotărât, nu, nu poți să fii creștin. De ce nu poți să fii creștin fără Scriptură? Din cauză că, vezi, nu ești contemporan cu Isus, adică Isus a plecat. Și atunci tot ce ne-a rămas este mărturia despre Isus care se găsește în Evanghelii și respectiv explicată în Epistole și Vechiul Testament care îl prevestește pe același sus. Prin urmare, avem nevoie de scriptură dintr-un motiv cât se poate de utilitar, adică...
0: Acum, noi avem scriptură în casă mai mult decât ne-ar trebui, indiferent de culoarea confesională pe care o avem, eu cred că și un creștin ortodox, și unul Sigur? evanghelic are scriptură. Și se la...
1: militează în toate confesiunile pentru, pentru a avea scriptură. Exact.
0: Faptul că există un dezinteres față de textul sacru, Reflectă fie o neînțelegere a lui, fie o lipsă de voință. Sau nu reușesc să identific, de fapt, cauza. De deci ce există, totuși, această ignoranță într-o abundență? Nu e nevoie să săpăm după un nou testament, așa cum a făcut și că, să el. Și să le legăm apoi, da. da. e atât de accesibilă informație, e pe telefonul mobil până la urmă, nu e nevoie să o săpăm în casă. Și totuși, nu există interesul acesta. De ce nu?
1: Deja se scriu studii, poate nu neapărat în românește, despre acest fenomen.
0: Uh-huh.
1: Mai ales în mediu evanghelic. Unde se militează mult pentru lectura, conști, cum să zic, conștincioasă a scripturii, se fac studii. Deci cauzele sunt multiple. Dar uh, aș remarca doar una singură, care este cumva o cauză subtilă și ține de filozofia fenomenului. Supraabundența de Biblii uh, intimidează sau face Biblia să nu fie citită? Și supraabundența Intimidează
0: sau da. discreditează? Discreditează, Când ceva Deprecie, prea mult, da. nu mai apreciezi. Da. Exact. Dacă ar fi una antimișoară, timișoară ne bate pe ea.
1: Exact. Dacă ar fi lăsăm una în dacă ar fi cum era pe timpuri numai la biserică Biblie
0: uh-huh. oricum exact.
1: s-ar numi acea biserică. Exact. Deci dacă singurul exemplar ar fi la biserică ne-am duce la... De ce pe vremuri când Biblie era numai la biserică și când puțini știau citi, nu numai în Biblie în orice carte, de ce oamenii se duceau cu mai multă râvnă și regularitate la biserică? Ca să audă din Scripturi, că era singura lor șansă să audă din cartea cărților? De ce, iar acum asta e un alt palier de discuție, numai tangențial doresc să-l menționez, de ce uneori membrii bisericilor noastre, noriașii noștri, n-au pasiune pentru a veni la biserică, pentru că au toate resursele oricum acasă, resursele, mă refer, materie prima, adică au Biblie, au, în cauza internetului, au deja predici, au deja predicatori, preferați, au deja YouTube-uri salvate, da? Deci, cumva, iată, supraabundența nu ne face bine. Și am dat motivul cel mai elegant, ca să zic așa.
0: Și poate ar mai fi un lucru, sentimentul că le știi. Deja avem, de la nivel foarte mic, de la grădiniță și ulterior, ore de religie, școală duminicală sau... Acces foarte mult această scriptură, ai sentimentul că deja știi lucrurile acestea. Orice ce ne spune Iosif Trif aici e că la început am citit ca să le știu, dar după aceea da, am și citit... Acum le
1: știu, zice el.
0: Acum nu le mai pot citi în felul acesta, da. acum ele fac parte din viața mea. O barieră importantă e tocmai acest sentiment al saturației, fără de fapt să ne fi saturat. Da. E un, e un eu știu, o capcană în care... Cred p- că aceste putem... două
1: cauze pot fi puse împreună, pe de o parte prezența masivă a scripturii, obiectiv vorbind, a da, textului ei în format de carte, în format electronic, ceea ce e foarte bine, că noi nu spunem că e rău că sunt. Că nu,
0: dar riscul e să da? bagatelizăm. Iar
1: de cealaltă parte este că de când sunt copiii mici începem să-i ducem la biserică, îi introducem în tot felul de grupe de școală duminicală, care și asta e un lucru bun și pur și simplu copiii noștri se cred profesori înainte de vreme.
0: Mm-hmm. Există riscul acesta să te socotești parte din poveste fără să fie acolo, pentru că, de fapt, nu a avut loc o revelație, ci o desensibilizare. Expunerea la adevăr nu te-a făcut să reacționezi.
1: Sigur. Le recomand ascultătorilor mei să încerce să trăiască și ei experiențe pe care eu le trăiesc destul de des și îmi doresc să le trăiesc la frecvență zilnică, nu întotdeauna reușesc, să aibă momente de lectura scripturii în care să vadă ceva, să simtă ceva, să înțeleagă ceva dintr-un text pe care îl știu, pentru că l-am mai citit, să simtă ceva inedit, unic, ceva ce n am mai simțit, să vadă ce n-au mai văzut, să facă niște conexii care nu le-au mai făcut. Anumite fragmente din scriptură să le vorbească într-un mod atât de personal, eu nu pot să descriu asta.
0: Da, mie mi se pare că lucrurile acestea se întâmplă. Se întâmplă adică citesc da. același texte Sigur. nenumărate ori și îmi sar în ochi lucruri...
1: Sigur. Sigur, cel puțin pentru această aventură deopotriva minții și a inimii pledăm pentru citirea regulată a scripturii.
0: Și dacă ne întoarcem la cea de-a doua întrebare pe care am adresat-o, este posibil ca un creștin să aibă această baie în scriptură, această lectură intensivă a scripturii și să nu aibă sentimentul unor lucruri valoroase pe care le descoper acolo? Poate fi lecturat textul ca un text ca atare?
1: Da, poate să fie. De aceea ar trebui să atașăm la lectura scripturii um... Un pic de rugăciune. Ați văzut cum am zis? Un pic de rugăciune. N-am spus multă rugăciune. Nu se sperie cineva să întrebe cât de multă. De aceea ar trebui să atașăm o viață de biserică sănătoasă, o relație cu o comunitate locală. De sunt opționale
0: acestea? Există nu posibilitatea sunt. să înțelegi textul separat de elementele astea?
1: Scriptura noului testament, nu? sau noul testament, care este scriptura creștină prin excelență, s-a născut în biserică, nu? în biserica primară. Apostolii și evangeliști, cei care ne-au scris Noul testament, care a pentru noi scriptură, erau oamenii biserici, suntem de acord. Erau oameni responsabili nu, de suflete în biserică. Prin urmare, dacă scriptura, textul însuși, s-a născut în biserică, atunci eu întreb în chip retoric, cum am putea noi, cei de astăzi, să înțelegem scriptura și mai ales să o asumăm, să ne bucurăm de ea în afara bisericii? De aceea, întâlnirea cu scriptura, întâlnirea formală, mecanică despre care ați vorbit, acest flagel, este o întâlnire în afara bisericii, în afara spiritului bisericii, vreau să zic, în afara duhului biserici, în afara unității spirituale pe care o realizează duhul în biserică. Deci, grija noastră trebuie să fie deopotrivă să avem scriptura, să citim scriptura, dar să fim racordați la viața bisericii, să mergem să ne împărtășim la biserică, să mergem să ascultăm explicațiile, de la biserică, să mergem să cântăm cântările bisericii, să mergem la înmormântările bisericii, știți, la ocaziile funebre, să mergem la ocaziile de căsătorie în biserică, adică să avem o viață normală de credință.
0: Acum, din ce reiese din lectura acestui text? Este foarte clar că preotul Iosif Trifa nu a lecturat niște texte religioase și s-a îndrăgostit de ele. E ceva mult mai mult. Aceste texte a avut un efect miraculos, supranatural, asupra vieții lui, și cu toții recunoaștem lucrul acesta, că scriptura, tocmai rolul acesta, l-are. nu doar înțelegi niște lucruri altfel cum stau, ci ți se deschide mintea, devii altcineva, ești transformat de, de puterea acestor cuvinte, iar rolul acesta are Duhul Sfânt indubitabil. Nu este un efort intelectual deosebit sau anumite persoane cu capacități deosebite reușesc să înțeleagă scriptura, iar restul nu, ci e clar că e Duhul Sfânt care face ca textul să aibă, să prindă conturi, să aibă sens. Însă, E undeva aici o intersecție între cele două capete de pod, omul interesat să-l caute pe Dumnezeu și Dumnezeu interesat să se descopere. De da, este aici acesta?
1: Ca să folosim un termen teologic, o sinergie, o întâlnire de la jumătatea drumului, în condițiile în care cei doi protagoniști pornesc fiecare din poziții diametral opuse, omul și Dumnezeu sau Dumnezeu și omul. Ați remarcat foarte bine, poate ăsta gândul care trebuie să-l lăsăm ascultătorilor în final, adică. Iosif Trifa are această voluptate a lecturii scripturii, cred că nu-i greșit să o numim voluptate, din cauza că a fost montat spre asta, predeterminat, cum să zic, adică sufletul lui tânja după asta și nici nu știa exact ce îi lipsește, știți, nici nu știa exact. Ori e important să subliniem că atitudinea cu care venim spre scriptură determină folosul care îl culegem din ea. O atitudine ardentă, căutătoare, sinceră, răvnitoare deschisă față de scriptură, fără prejudecăți, va determina cât de mult folos culegem din această carte.
0: Există texte în proverbe, în mod special, care vorbesc despre fântâni cu ape adânci în care trebuie să sap ca să dai de apă proaspătă, de adevărul pe care nu le descoperi la, la prima aruncare, Nu înțeleg de ce trebuie să existe efortul acesta uman în săparea, în căutarea adevărului, când e clar că descoperirea lui nu ține de capacitatea omului respectiv. Adică oameni foarte simpli, cum este cel din tren, oameni foarte simpli care au textele la ei și fac parte din viața lor, e clar că nu ține de abilitățile naturale a unei persoane, dar ține de căutarea aceea, de săparea aceea. Sigur.
1: Efortul acesta, căutarea aceasta, este, de fapt, mediul, devine mediul în care ni se revelează Dumnezeu, prin Scripturi, în care ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. Nu noi ajungem singuri acolo, sigur. Nu este un merit, dar este un mediu, un mediu propice.
0: Ne prima să aici, în această bună baie pe care am făcut-o, în metale prețioase. Am
1: putea să le promitem ascultătorilor că în emisiunea următoare mai oferim un citat din Iosif Trifa?
0: Să le facem această promisiune?
1: Eu, așa zic.
0: Atunci le-o facem. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun de la voi și cu promisiunea că vom continua această discuție în preajma acestui personaj reprezentativ pentru mișcarea Oastea Domnului, inițiatorul de fapt acestei mișcări, preotul Iosif Trifa, cu adevăruri care sper să ne pună pe gânduri și să ne provoace, să gândim mai mult, să luăm decizii bune pentru viața noastră și să ne lăsăm transformați de adevărurile Scripturii. Mulțumim pastorului Ghita Mocan, ne reauzim data viitoare!